0: online geister Quickie.
1: Hallo ihr online geister draußen. Christian hier wieder mit Simon oder mal wieder mit Simon, je nachdem wann ihr das hört. Und wir beide sind heute total motiviert.
0: Absolut. Ja. Also ich platze fast vor einer und ich kann dann am liebsten Baumstämme ausreißen gehen.
1: Äh, wir wollen nämlich heute auch mal ein bisschen über Motivation sprechen. Vor allem äh, was uns motiviert, würde ich mal sagen. Und auch äh, wie wir halt Motivation im Privaten Alltag finden, aber auch im Berufsleben. Wir sind ja beide Selbstständige. Du hattest dich ja mal als angehender Jungunternehmer bezeichnet.
0: Genau, auch wenn natürlich Selbstständigkeit dazugehört.
1: Ja, und ganz ehrlich, fürs Finanzamt, du bist selbstständig, denen ist es egal, ob du angehend bist oder nicht. <lacht>
0: da, da recht hast du.
1: <lacht> also gleich mal für den Status. Äh, ja, mich kennt ihr ja. Ansonsten schrift-architekt.de, da findet ihr auch die wichtigsten Infos. Halten wir es kurz an der Stelle.
0: Ja, kurz zu mir. Ich bin Simon, bin 25 und bin an dem Startup oder dem jungen Unternehmen Monumental IT beteiligt, mit dem Ziel, eine bessere Sicherheit für KMUs zu schaffen im IT-Bereich.
1: Genau. Und für die, die es nicht kennen, KMUs, kleine und mittlere oder mittelständische Unternehmen. Also eigentlich so der klassische kleinere Mittelstand, die Familienbetriebe. Genau. Wer davon vielleicht noch nicht gehört hat. Ich habe übrigens gehört, in Österreich hat das Ding nochmal eine andere Bezeichnung, Einzelpersonenunternehmen, die EPUs. Oh Gott, das hätte sich ja ein deutscher Beamter nicht besser einfallen lassen können. Ja, also ich, ich habe eine Mitarbeiterin, die kommt nämlich aus Österreich und die ist halt eben da auch selbstständig und äh, da hat sie halt mal mit KMU angefangen und hat, hä, was? Und da haben wir erstmal festgestellt, ach okay, wieder Österreich, Deutschland, unterschiedliches Vokabular. Ja, ja. Okay, aber sie hatte sich übrigens auch, um da vielleicht gleich die Kurve zu schaffen, selbstständig gemacht, weil ich mal an der Universität in Klagenfurt, wo ich ja auch als Dozent immer mal unterwegs bin, einfach im Jobportal mal eine Anzeige geschaltet hatte, dass ich eben nach Hilfe, Aushilfe, eben Teammitgliedern suche ja. für die Agentur, da hatte sie sich einfach mal gemeldet, wir hatten ein erstes Gespräch miteinander geführt. Uh, und dann hatte sie sich infolge des Gespräches selbstständig gemacht, hatte mir im Gespräch gesagt, also ist eh alles angedacht und hatte mir dann aber ein paar Monate später, als wir uns dann auch mal live, live getroffen haben, uh, vor Ort dann um, gestanden, naja, ich habe mich dann selbstständig gemacht, nachdem wir das Gespräch beendet haben.
0: Ja, aber ich, ich meine, es ist... Ich habe sie offensichtlich dazu motiviert, ja, sich selbstständig meine, zu machen. Ich meine, das ist ja letzten Endes auch wieder dieses Ding, äußere Faktoren können einen durchaus motivieren. Aber man hat dann in dem Fall ja auch, klingt es so, als ob sie schon eine Basis hatte, als ob das wie so eine ja. Unter der Wasserkante war schon so die Motivation. Und du warst jetzt einfach wie so ein Delfin, der gesagt hat, boink, einmal bitte raus. Oh, ja, ich will jetzt selbstständig werden. Lass machen.
1: Vielleicht habe ich den äh, ausschlaggebenden Faktor da gegeben. Sie hat mir im Nachgang äh, erzählt, äh, dass sie also einfach mal versuchen wollte. Und sich herausgestellt hat, hm, also auch weil sie ähm, gerade Babypause also sowas hatte, mhm. ähm, konnte sie halt eben hervorragend sowas parallel ein bisschen mit aufbauen. Äh, hatte dann die Zeit, wenn das Kind mal geschlafen hat und so weiter, äh, einfach eben so mal ein bisschen was zu basteln, einfach so als kleine Nebentätigkeit und hat jetzt halt auch inzwischen schon andere Kunden, mhm. äh, wo sie halt verschiedene Dinge mit erledigt. Also das ist halt eben auch so ein bisschen der Nucleus, der Startpunkt äh, quasi gewesen ist für alles, wo ich auch sage, ey. Finde ich super. Ich bin bei sowas sehr, sehr gern Geburtshelfer.
0: Ja, das ist eine coole Sache. Und ich habe gerade selber auch so eine kleine Nebentätigkeit, wo ich jetzt gestern meine ersten Umsätze feiern durfte. Und zwar habe ich im Internet vor ein paar Monaten von einem anderen YouTuber, der so im Unternehmerbereich sich auch bewegt und das selber auch als Unternehmer bezeichnet, gesehen, der meinte, okay, lass online T-Shirts verkaufen gehen. Wo ich erst mal dachte so, okay, klingt interessant. Hat das halt so vorgestellt, es gibt so diese Plattformen, so Spreadshirt, Shirty und Co. Und ja. da kann man dann selbstständig Motive gestalten und hochladen mit einem Designpreis versehen und dann werden die verkauft. Und da könnte man ohne wirklich groß Vorkenntnisse einfach mal anfangen, muss halt Zeit reinstecken, macht es nebenbei ein bisschen und schaut, was mal rauskommt. Also habe ich irgendwie vor zwei Monaten angefangen, habe gesagt, okay, einfach mal schauen. Also mir so ein Grafikprogramm dann auch geholt, ein kostenpflichtiges, auch wenn man das nicht machen muss, aber ich habe gesagt, okay, mal ein bisschen was investieren und habe dann angefangen, die einfach nur so Schriftzüge und sowas so auf T-Shirts zu gestalten. So ganz simples Zeug. Ja. Und dann habe ich dann aber Stück für Stück herangetastet, zeichne jetzt auch wirklich Motive, zeichne nach, verändere und Co. Und habe dann so 300 Motive jetzt Online stehen. Mhm. Und jetzt gab es gestern den ersten Umsatz. Wo ich sage, so ein geiles Gefühl.
1: Feine Sache. Äh, habe ich ähnlich ähm, aktuell mit einem Kollegen von mir, ähm, jüngerer Herr, äh, mit dem ich da jetzt zusammenarbeit, auch total motiviert, weil er einfach einfach was reißen möchte. Ich glaube, der ist einfach schon happy, weil man ihn ernst nimmt. Äh, und da haben wir halt auch ein kleines Unternehmen zusammen gegründet, äh, dann einen Online-Shop hochgezogen, äh, auch erstmal so hier ganz ganz simpel gibt's auch hier Shopify und so weiter. Mhm. Äh, und da hat man halt auch schon verschiedene äh, Umsätze generieren können. Äh, war teilweise auch schon wirklich ganz gut gewesen. Jetzt ist aber also dieses klassische äh, Dilemma, es läuft so ein bisschen, aber halt eben nur, wenn man wirklich was aktiv macht, dann mhm. läuft es natürlich auch. Also dass jetzt so dieser uh, diese leichte Talsohle kommt nach der nach dem Anfangsenthusiasmus. Ja. Kennst du auch diesen uh, Hype-Cycle, diesen Garner Hype-Cycle? Ja, ja. Uh, Berg der <lacht> überhöhten Erwartungen, uh, wie ist Tal, Talsohle, der Enttäuschung oder sowas? Allein ah, aus
0: den Erfahrungen kann ich das schon sagen. Ich meine, als ich angefangen habe zu designen, war das erstmal so dieses Girl, die ersten Designs hochgeladen. Jeden Tag irgendwie geschaut, wann kommen die ersten Umsätze? Oh! Nach so zwei, drei Wochen immer schön Motive hochgeladen, war das langsam so. Ja. <lacht> dann kommt ja dann nichts. Und dann habe ich halt angefangen, mich mehr auseinanderzusetzen damit und habe irgendwo gesagt, okay, ich möchte ja irgendwo da nicht nur irgendwie Wörter drauf basteln, sondern ein bisschen Motive. Und jetzt habe ich zum Beispiel so Halloween-Katzen und sowas selber designt. Habe eine Vorlage okay. genommen von so einer schwarzen Silhouette, was man so typisch kennt. Habe dann selber Augen drauf gebastelt, mit Blut versehen und das Ganze als Halloween-Motiv gemacht. Hat mich eine Viertelstunde gekostet, aber hat mega Spaß gemacht. Und dadurch ist meine Motivation irgendwie wieder gekommen, weil es ja, halt du. irgendwo spaßiger wurde. Da sagst du auch was Gutes. Motivation sollte ja eben nicht nur auf
1: einer einzigen Sache basieren. Ich nenne es immer gerne Backup-Motivation. Wie jetzt bei dir mit den T-Shirts zum Beispiel. Du hast die designt, um die zu verkaufen. Das ist ja am genau. Ende einfach der, das unternehmerische Handeln, die globale Strategie. Ja. Absatz generieren. Ja. Aber ähm, die Motivation sollte ja nicht nur daher kommen, damit Geld verdienen zu wollen. Äh, denn das wird sich am Anfang ja sowieso erstmal nicht einstellen. hast du ja auch bestätigt.
0: Nee, ich habe es jetzt deswegen auch eher vom Spaßigen und vom Meditativen her gemacht. Mhm. Ähm, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, Freitagabend äh, ist nichts los, treffe keinen, setze dich einfach mal drei, vier Stunden hin und designst eine Runde. Mach, mach irgendeine schöne Musik an, hab, mach dann mein, mein Grafikprogramm auf, mach Spreadshot auf und lass mich inspirieren einfach von anderen Motiven auch. Lass mir dann so 10, 15 Tabs offen und kombiniere dann einfach das, was meine innere Vorstellung mir einfach gibt. Und das ist für mich auch schon eine Motivation, das zu machen. Weil wenn ich mir jetzt reinziehe, was ich an Zeit reingesteckt habe, dann bin ich wahrscheinlich im einstelligen Centbereich gerade an Lohn dafür. <lacht> Aber das ist okay. Ich meine, dafür fange ich das gerade erst an. Das Ziel ist es damit dann meine eigene Miete mal zu verdienen und mir irgendwie einen Studenten zu holen, der es macht. Und damit wäre ich, wenn ich dieses Ziel dann auch habe, das wäre für mich schon so ein Stück mehr Freiheit, die ich mir selber gebaut habe.
1: Der beste Faktor ist dann natürlich auch, äh, du bringst damit ja auch gleichzeitig
0: Grafikbearbeitung bei,
1: Bildbearbeitung. Ähm, da ist ja dann schon mal auch Motivation eben mehr zu können und äh, du siehst es jetzt auch gleich als ähm, ja, Entspannungsübung mit. Ja, an. also
0: es sind verschiedene Komponenten im Prinzip. Und dieses Thema Motivation, ähm, ja, im Grunde genommen muss man schauen, was motiviert mich intrinsisch gesehen. Also man kann es ja aufteilen in intrinsische und extrinsische Motivation. Extrinsisch sind so die ganzen äußeren Faktoren, andere Menschen, Geld, Karriere, also also diese Anerkennung. Und dann gibt es halt diese intrinsischen Faktoren. Und von dem, was ich jetzt gelernt habe und lernen durfte ähm, in den letzten zwei bis drei Jahren, wo ich mich mehr und mehr damit auseinandersetzen durfte, war, dass diese intrinsische Motivation einfach super wichtig ist, weil die einfach meistens der wirkliche Treiber ist. Nicht diese extrinsischen Sachen. Diese extrinsischen Sachen, die poppen auf, das sind wie so Luftballons, die dann aber auch wieder zerplatzen. Und diese intrinsische Motivation ist wie so ein, wie so ein eigenes Fundament und das Haus, wo, äh, was ich mir baue, so, dass ich morgens aufstehe und sage, ich bin wach und los geht's.
1: Motivation hat ja dann auch ähm, mehrere Faktoren einmal. Du kannst ja nicht nur auf eins unterbrechen. Und du hast jetzt gerade von inneren und äußeren Umständen gesprochen. Also insofern, es gibt nicht die Motivation, es gibt eine Motivation von vielen.
0: Ja, definitiv. Also... Ähm Je nachdem, wie tief man einsteigt, kann man sagen, gewisse Aktivitäten, zum Beispiel Sport, ähm, selbst aus mir heraus oder Sachen, die ich mache, motivieren mich. Ein sauberes Zimmer motiviert mich zum Beispiel, dann besser zu arbeiten etc. Da gibt es viele kleine Sachen oder ein gutes Essen als Aussicht auf Belohnung. Aber die wirklich wahre Motivation und das auch wirklich im Prinzip das, ja, das Fast-Fuel, wo man dann wirklich auf Hochgeschwindigkeit deine Motivation bringt, ist, wenn man sich auseinandersetzt, auf einer ganz tiefen Ebene mit Motivation. Und das ist dann wirklich, was ist mir wichtig im Leben? Was für Werte? Grundsätzlich, warum mache ich überhaupt etwas? Ja, warum mache ich, was ich mache? Und zwar nicht auf einer, weil es Spaß macht, warum machen mir die Dinge Spaß?
1: Ich hatte da wirklich auch schon mal ein Gespräch mit einem ähm, Studenten von mir. Also ich hatte ja gesagt, dass ich an äh, Klagenfurt auch hin und wieder an der Uni als Dozent arbeite. Und das ist also schon so klassisches Seminar mit meinen Studis. Also da bin ich wirklich als klassischer Dozent, was ich immer noch, ich finde es immer noch ein bisschen komisch, sich da reinzudenken, wenn ich dann auch erzähle von meinen Studenten. Ähm, aber ich hatte wirklich mal jemanden, der da auf mich zukam äh, und meinte, ich habe ich habe jetzt halt eben gerade angefangen und so da, dem sie wirken, so als könnte man da mit ihnen auch mal drüber sprechen. Mhm. Äh, ich habe Motivationsproblem, war mehr oder weniger die Aussage. Äh, ich weiß gar nicht, warum ich dieses Zeug eigentlich studieren will. Also oh. überhaupt erstmal dieses, warum das Ganze. Und dann sind wir halt auch äh, gleich ähm, genau darin oft eingegangen, Also eben dieses Warum. Also warum hast du dich überhaupt dafür ursprünglich interessiert? Was machst du vielleicht auch in deiner Freizeit? Wo du, hier, du zockst gerne Videospiele. Welche denn äh, eher Ego-Shooter, eher Strategiespiele, was spricht dich bei den jeweiligen Diggern somit an. Das wäre halt auch einfach mal äh, wirklich diese Ebenen langsam etwas aufpulen mhm. äh, und freilegen und einfach dann ähm, sehen, was treibt diese Person einfach direkt mit an. Das waren ein paar allgemeine Fragen,
0: mhm. äh, aber das hat dem schon mal extrem weitergeholfen. Kann ich bestätigen. Ich meine, ich habe mit solchen allgemeinen Fragen auch angefangen. Mir hat es nicht gereicht, deswegen bin ich da sehr tief eingestiegen, auch mit Hilfe. Äh, mithilfe dann von Dritten, die mir einfach diese Spiegelung und neue Fragen gegeben haben, so dass ich dann für mich Motivation jetzt aus meinen Top-10-Werten ziehe, wo ich dann auch sage, davon wiederum gesehen die ersten drei, die will ich hier möglich jeden Tag erfüllen.
1: Dann vielleicht auch gleich mal ähm, zusammenfassen und abschließen: was wären für dich jetzt vielleicht, also dein, was sind ist deine Top-Motivation?
0: Meine Top-Motivation, ähm, die sind, sind Liebe, Vertrauen, und Bedeutsamkeit. Liebe in der Hinsicht, ähm, ich erkläre es auch kurz, ähm, Liebe heißt jetzt nicht, ich, keine Ahnung, ich liebe einen Menschen nach Göttisch, beziehungstechnisch, jetzt äh, einer festen Beziehung, sondern Liebe heißt, ich konzentriere all mein Tun auf diese eine Sache und bin voll dabei. Das ist eher so ein Machenbegriff, nicht ein Gefühlsbegriff für mich. Und das heißt, ich liebe zum Beispiel, ähm, ich gehe dann mit ganz viel Liebe ran und designe diese T-Shirts weil ich fokussiere mich dann voll drauf und schaue, was will ich haben und damit bekomme ich eine ganz andere Ausrichtung, denn weil dieses Unterbewusste handeln wird dann richtig genau und ist nicht so ein, oh, ich fühle mich halt nicht so und äh, das kommt auch vor, aber dieses vorherrschende Gefühl von Liebe ermöglicht mir halt ein viel schöneres Leben zu fühlen. Und das geht einher mit Vertrauen, heißt, ich vertraue mir selbst, ich vertraue den Menschen, mit denen ich mich umgebe, die Sachen, die ich mache, weil mir das wiederum Sicherheit gibt auf einem indirekten Wege und weil mir das auch diese Beständigkeit dann gibt, was ein viel besserer Wert meiner Meinung nach als Sicherheit per se ist, weil Sicherheit, wie wir es schon mal hatten, gibt es ja nicht. Und Bedeutsamkeit dann, weil mich Sachen, die nicht jeder macht, unglaublich triggern, Deswegen auch diese Software im IT-Sicherheitsbereich, weil das macht nicht jeder sowas.
1: Müsste ich es so auf drei Begrifflichkeiten unterbrechen? Also generell erstmal vielen, vielen Dank, dass du dich da also auch so geöffnet hast. Gerne. Ähm, müsste ich es so auf drei Sachen unterbrechen, würde ich, glaube ich, sagen. Ähm, Achtsamkeit. Gerade hatte ich es noch. <lacht> Kein Scheiß. Äh, Achtsamkeit, Modularisierung und Freiheit. Achtsamkeit, weil mein Job ja äh, ist vor allem ist, anderen Leuten zu helfen. Mhm. Ich bin Dozent, ich bin Coach, ich bin
0: mhm.
1: jemand, den man an, na, anhauen kann. Mein Freund mag diesen Ausdruck nicht, aber dem man kontaktieren kann. Ja, mein Gott. Mhm. Äh, dem man einfach kontaktieren kann mit Problemen. Ich helfe auch gerne weiter. Mhm. Für mich ist da das größte Problem eben dieses Nein-Sagen. Auch zu sagen, nee, komm Leute, jetzt nicht. Mhm. Ich habe auch mal Feierabend. Gerade bei Seniorenkursen, wenn ich die gebe, das ist es immer sehr, sehr schwierig. Wenn Pause ist, heißt das nur, Herr Alter, jetzt haben Sie ja mal einen Moment Zeit. ne? Uff. Also da hat Achtsamkeit auch irgendwo wieder Grenzen. Aber da bin ich halt eben wieder bei meiner Balance. Also auch irgendwo mhm. den Ausgleich schaffen. Aber ich möchte generell einfach Menschen helfen, dadurch auch mir selbst helfen. Mhm. Denn ich kriege von den Leuten ja auch immer was zurück. Mhm. Sei es jetzt Feedback, wie toll oder schlecht sie etwas fanden. Mhm. Aber dann möchte ich halt auch einfach meine Achtsamkeit gegenüber meiner Umwelt mhm. einfach erhöhen. Und im Bestfall vielleicht auch andere Leute in ihrer Achtsamkeit etwas unterstützen, mhm. dass ich halt nicht nur wie ein Arschloch durchs Leben gehe. Ähm, Freiheit ist mir wichtig. Die Freiheit, einfach ähm, mir Zeit einteilen zu können beispielsweise. Wenn ich sage, ich habe heute einfach keinen guten Tag, äh, dann gehe ich halt einfach mal raus und klettere oder gehe schwimmen, mache Sport. Also das versuche ich halt auch regelmäßig zu schaffen. Klappt mal besser, klappt mal schlechter. Aber ich kann jetzt zumindest sagen, wenn ich nicht gerade wirklich Präsenztermine irgendwo habe, ich mache jetzt mal nix den Vormittag, treffe mich vielleicht mit jemandem, gehe mit dem Bouldern oder vergleichbare Sachen oder einfach mal raus und Spaziergang. Ich habe die Freiheit, das zu tun. Klar, ich kann habe auch ich die Freiheit, ja. 22, 23 Uhr noch zu arbeiten.
0: <lacht> ja, auch weil man das vielleicht nicht immer will.
1: <lacht> ja, oder vielleicht gerade. Ich bin so ein kleiner Nachtschwärmer. Okay. Dafür schlafe da, ich dann teilweise bis um 9 Da bin ich
0: anders. Da bin ich eher so abends um ähm, 18, 19 Uhr, soll da wirklich Cut sein. Dafür stehe ich auch entsprechend früher auf. Im Idealfall, ich gebe es zu, nicht immer, irgendwo zwischen 6 und 7, um danach dann auch anzufangen. Oh, das tut mir schon noch nicht weh. <lacht>
1: Uh, nee, da bin... stehe ich halt
0: auf die Disziplin. Einer meiner ähm, Top-10-Werte auch. Okay.
1: Uh, nee, gegen Disziplin sage ich gar nichts. Uh, ich bin einfach nur organisch, habe ich festgestellt, eher so ein 8-9 Uhr-Mensch. Ach,
0: ist ja auch okay. Jedem das seine. Ich meine, es gibt ja auch nicht sowas wie jetzt die Werte für jeden. Deswegen ist es ja auch okay, dass du andere Werte nimmst als ich zum Beispiel. Weil mhm. jeder tickt ja auch anders. Jeder ist von dem, was er genetisch mitbekommt, ähm, auch von Fut Futtermater. <lacht> Mutter und Vater und von den ganzen ähm, Programmen, die sie uns mitgegeben haben, von den Erfahrungen gesellschaftlich, dem Partner etc. anders geprägt. Und deswegen ähm, kann man das auch gar nicht universell anwenden, zu sagen, ähm, einer von euch zum Beispiel hört jetzt das hier und sagt, oh ja, die drei Werte von Simon oder die von Christian, das sind genau meine, wäre ich vorsichtig mit. Es sind Anschlusssteine hier und je nachdem, wo ihr was fühlt bei den Werten, die sind euch entsprechend wichtiger. Und das ist wirklich auch eine, das dauert ein bisschen in sich reinzufühlen, zu schauen, wo kann ich mich mehr oder weniger mit identifizieren. Es lohnt sich aber auf jeden Fall.
1: Wobei das Reinfühlen jetzt auch in dem Fall nicht esoterisch gemeint ist, sondern wirklich, man merkt ja irgendwann, wenn einem etwas angenehm ist und wann nicht. Definitiv, definitiv. Und darum geht es eigentlich auch. Ja. ja. Das habe ich bei meiner 40-Stunden-Woche damals nämlich auch deutlich gemerkt. Das ist etwas, bei dem ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ich habe ertragen können, ich habe mich damit mhm. arrangieren können, aber es ist nichts, wo ich jetzt mir Montagmorgen gedacht habe, ey, geil, jetzt kannst du wieder ins Büro.
0: Ja, ebenso. Also bei den Praktikas, die ich gemacht habe, war es auch so, das ist eher so ein, wie du richtig ist so ein Arrangieren, so ein, ja, okay, du machst es halt. Mhm. Aber es war jetzt kein, bam, Montagmorgen, lass uns ein bisschen die Welt verändern, bis zum nächsten ähm, Wochenende. Ist auch wieder dieses so, wenn du Montags morgens keinen Bock hast, schon auf die Sache, die du Jobtechnisch machst, äh, zu einem großen Teil ja deiner Zeit. Das sind ja 30, ja. 40 Prozent deiner Zeit während der Woche. Ja.
1: Montagmorgen muss ja nicht mehr sein, reicht ja schon Sonntagabends, ja. wenn du dich da wenn, fürchtest. Wenn, wenn du das hast.
0: fürchtest, dann kann ich jedem sagen, der hier zuhört, dann machst du was falsch. <lacht> ja. Ganz einfach.
1: Wir sind uns aber auch bewusst, das ist jetzt ein sehr, sehr hohes Niveau, auf dem wir hier meckern. Äh, es gibt ja auch manche Leute, die haben wenige Optionen, die können nicht großartig sein, aber... Ich sage auch immer, wir haben Möglichkeiten, uns zu ändern. Deswegen sage ich halt eben auch für mich, um kurz wieder auf den Track zu kommen, die Achtsamkeit ist für mich wichtig, diese Freiheit, eben was ja. ändern zu können, ist für mich wichtig. Und der letzte Punkt wäre für mich dann Modularisierung. Dass ich mir halt eben auch einfach mein Leben anpassen kann an mein echtes Leben. Also wenn ich jetzt sehr, sehr viele äh, Angestellten-Situationen habe, das ist ja so ein Klassiker von Chef ist der Meinung, du kommst morgens um acht, gehst nachmittags um vier und dann hast du ja sonst kein Problem im Leben. Mhm. Du musst halt nur dann und dann da sein. Du machst ja sonst nichts. Mhm. Du schläfst vielleicht im Maximalfall, äh, aber du hast ja keine Probleme. Du bist ja unsere funktionierende Drohne im schlimmsten Fall.
0: Ja. <lacht> aber einfach
1: diese Modularisierung, dass ich sagen kann, mein Leben ändert sich, mhm. äh, aus welchem Grund auch immer. Ich Ziehe um, ich heirate, ich lass mich scheinen, ich kriege ein Kind, mhm. ich äh, lass mich umoperieren oder was weiß ich. Aber irgendwas ist ja immer. Definitiv. Äh, und dann kann ich halt einfach auch das, was ich arbeite, was ich tue, im Bestfall halt anpassen.
0: Deswegen ähm, meine Motivation ja, ich habe gewisse Routinen entwickelt, ähm, die halt diese Werte auch erfüllen, wo ich dann mir selbst Liebe gönne, mir selbst mehr Vertrauen schenken kann, indem ich mich selber zum Beispiel reflektiere abends immer. Ich nehme da Fragen von ähm, dem Unternehmercoach, kann ich auch stärkstens empfehlen für euch, wenn irgendwer interessiert ist in der Richtung und meditiere zum Beispiel auch gerne und ähm, gönne mir dann auch einfach diese Stille mehr und mehr, was mir immer noch zwar schwer fällt, weil ich ein sehr aktiver Mensch bin, aber durch solche Sachen dann, deswegen kann ich das auch verstehen, habe ich eine stetige Motivation dann, egal wie sich das Leben ändert. Weil seien wir ehrlich, ich, unser Leben ändert sich jeden Tag. Ihr habt niemals genau das, was ihr gestern hattet. Selbst wenn ihr in einem Angestelltenverhältnis seid, sind irgendwo doch kleinere Sachen, die sich immer ändern. Und ich meine, wir wollen jetzt ja auch gar nicht über Angestellte herziehen, denn die haben auch absolut ihre Berechtigung, wenn man mit glücklich ist.
1: Ja, darum geht es am Ende. Du musst da deine Erfüllung sehen. Und es gibt viele Leute, die finden das toll, auch im Fließband zu arbeiten. Dann haben sie einfach ihr System, dann machen sie das, dann gehen sie nach Hause. Ich hatte auch ähm, einen Bekannten, also äh, genau gesagt Tristan, mit dem ich ja die normalen Folgen von online Gastnummer mache. Äh, der hat mal gesagt, der möchte das auch haben, so eine Art Büro. Kannst du aufschließen, kannst du zumachen, kannst du vergessen dann einfach wieder, also einfach die, wie so eine Box einfach. Ja, gebe das ich kann auch, auch vielen helfen. Gebe ich
0: auch absolut recht, ich meine ich würde jetzt auch nicht äh, mein Büro gerne in meiner eigenen Wohnung haben oder immer nur an meinem Schreibtisch von zu Hause arbeiten, weil dann kann ich es nicht wegtun irgendwo. So diese Trennung, das ist für mich diese Selbstliebe, mal Arbeit wirklich wegzupacken. Und deswegen auch die Empfe aber um denn wirklich ein Fazit jetzt mal zu ziehen, für jeden, so sagen wir drei bis fünf Tipps, finde raus, was dich motiviert und zwar wirklich auf so einer tiefen Ebene. Nicht, dass du nur sagst, ne Sport macht mir Spaß. Wieso macht dir Sport Spaß? Wirklich genau hinzukriegen und das ist wirklich eine Herausforderung. Das dauert auch seine Zeit, da braucht man auch vielleicht Hilfe. Heißt, wendet euch auch durchaus an wen, könnt ihr euch auch gerne mal mit einer Frage an uns wenden und findet raus, was sind eure Werte, die euch treiben baut euch dann als zweiten Schritt vielleicht auch gewisse Routinen, die euch einfach helfen, diese Werte besser umzusetzen und kommt dann als dritten Punkt einfach mit allen Dingen ins Machen, sodass ihr wirklich euer äh, Leben an eure Werte anpasst, weil dann habt ihr ein fließendes Konstrukt, mit dem ihr euer Leben immer an die Veränderung anpassen könnt oder, wenn ihr jetzt richtig äh, aktiv sogar sein wollt, indem ihr euer Leben aktiv gestaltet, indem ihr nämlich mehr macht, mehr... Und Gestaltungsfreiheit gewinnt. Weil dann könnt ihr ein wirklich erfülltes Leben nehmen.
1: Und ein motiviertes Leben. Das war ja unser Grundthema gewesen. Aber das eine hat ja mit dem anderen auch wirklich intrinsisch zu tun. Die Befriedigung im Leben kommt ja auch eben aus der Motivation, etwas zu tun.
0: Ja, definitiv.
1: Damit äh, Frage an euch. Kommentiert gerne, schreibt uns. Was motiviert euch im Leben? Was motiviert euch vielleicht auch, uns zu hören? Wäre ja auch mal ganz interessant. Das
0: würde mich auch interessieren.
1: <lacht> Schreibt es uns, sprecht uns ein, schickt uns, schickt uns Rauchrechtssignale. Alle wichtigen Infos onlinegeister.com, Alles klein und zusammengeschrieben. Wir wären da sehr, sehr interessiert an eurem Feedback. Und ansonsten, wir haben es gerade die 23 Minuten hier bei der Aufnahme gerissen. Dann
0: auf bald. Over and out. Bis bald. Tschüss.